0: Добрый вечер, в эфире 592 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое тестирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, с какой точки зрения мы сегодня будем рассматривать этот навык?
1: А это вам решать. Обычно навыки тестирования я рассказываю по три, про три варианта. Первый – это тестирование того, что уже сделано. Тестирование моста, тестирование программы, тестирование алгоритма. Второй вариант – это когда мы не понимаем, как работает нечто, мы воспринимаем его как черный ящик и начинаем тестировать. Так я изучал LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, ВКонтакте и другие системы. То есть мы не понимаем, как они устроены, мы подаем разные сигналы и смотрим, как на это реагируют скажем, объект. И третий вид тестирования – это когда мы хотим добиться некоторого качества, и мы тестируем людей или оборудование на юз-кейсах, то есть на наборах данных или случаев, которые должны показать корректность или, может быть, там, ущербность поведения или реагирования на те управляющие воздействия, которые должны быть типовыми.
0: Олег, давайте поговорим про третий вариант, пожалуйста. Вы не могли бы а, вкратце описать, перед а, самим процессом, какими вопросами стоит зад задаться?
1: Но ну, первое, нужно понять, зачем мы это делаем. Например, вот знаете, часто, когда людей набирают, люди пытаются написать job description и знание английского, и водительские права, и коммуникабельность, и стрессоустойчивость. Возникает вопрос, а зачем такая работа, где нужна коммуникабельность и стрессоустойчивость? Например, так, так удивительно было, когда я работал в Альфа-Банк Украины, почти для всех было требование экономическое образование, английский и еще какие-то там пара критериев. И знаете, что английского почти никто не знал, и экономистов практически не было. То есть мы все время оверкамели, то есть постоянно меня уговаривали: ну давайте возьмем. Я говорю, по критериям не подходит. А я был в безопасности. Я говорю, кого вы протаскиваете? Нам нужен именно этот человек. И в конце я говорю, ну давайте уберем. Зачем? Да у всех нужны права. Ну а вдруг потребуется? Я говорю, нет, давайте убирайте. Или, допустим, там, знание системы Outlook. И пока у нас был Outlook, это было правильно. Но потом мы перешли на IBM Lotus Notes, а требовался Outlook. Я говорю, а этот зачем? Мы в другой системе работаем. А, мы забыли заменить. То есть первое, вы должны подумать... А вот исчерпывают ли ваши тесты или там критерии, которые вы предъявляете, те ситуации, которые вам в жизни будут нужны?
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, перейти к следующему этапу и рассказать, каким образом стоит составлять те самые тесты?
1: Тесты обычно составляются трехуровневыми. Первый уровень тестов – это вопросы закрытые, то есть есть некий вопрос, и, например, три, а лучше пять вариантов ответа. Второй э, уровень теста – это когда нужно давать некую расшифровку, скажем, из одного или двух предложений. То есть нет никаких вариантов, и вы должны подумать и сказать. И третий, э, третья часть теста – это эссе, в ходе которого вы пишете, допустим, там, тысячу символов или две тысячи символов. Да, мое второе образование было юридическое, мы учились по программе «Европейские студии», «Немецкий подход», это было удивительно. У нас по каждому предмету каждый месяц было тестирование. К чему это привело? К тому, что я вообще перестал и готовиться, и бояться экзаменов. То есть после первого образования, после Киевского политеха, я экзаменов боялся ужас, потому что можно было получить, ну, допустим, не в четверку, а потом не будет красного диплома. Но когда у вас тестирование регулярное, там, по, -по пяти предметам каждый месяц, это приводит к тому, что вы начинаете хорошо учиться. Тестирование, на самом деле, оно предназначено для того, чтобы вы поняли, чего вы не знаете, а не наоборот.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а какие специалисты в компании должны готовить эти тесты? Нужно ли просто отдавать на аутсорс HR-отделу составления этих тестов, либо привлекать каких-то специалистов, которые непосредственно занимаются вопросами?
1: Это зависит от многих факторов. Если мы имеем дело с массовыми специальностями, типовыми, колл-центр, коллекшн, взыскание какое-то юридическое, операторы, которые делают там андеррайтинг или еще что-нибудь, если вот это делается, то вам сама жизнь подбрасывает те кейсы, которые нужно решать. Был момент, я руководил кредитным конвейером, но не я руководил, а мои подчиненные руководили. И у нас уже там были тысячи людей, и у нас было много интересных, необычных кейсов. И в течение двух недель мы людей обучали на кейсах, и потом самые сложные издавали, как решение. То есть нам сама жизнь показала, какие опросы нужно задавать. Бывает другой вариант, когда, допустим, вы готовите человека, там, скажем, в Индонезию или на Филиппины, и понятно, что сложно решить, как он справится. И вот тут вам нужно, например, сделать скайп или зум с кем-то, кто говорит на английском варианте филиппинского или там индонезийского. И тогда вы понимаете, насколько человек вольется в среду. Или, например, вы должны сделать на какой-то нейтральной территории встречу, там, скажем, или с предыдущим начальником, или, скажем, с прямыми подчиненными, чтобы люди увидели, как человек ведет совещание, как он ведется себя в ресторане и так далее. Десятки раз было такое, что я делал встречи человеку, и он не знал о том, что это потенциально его подчиненные, и он себя вел с ними ужасно просто. И вот и со стороны было заметно, и команде было заметно, что это не наш человек, и его использовать как бы вот в качестве руководителя Невозможно. Ну и третья часть это, конечно же, компетенции. Есть специальные подходы, есть специальное пространство, которое мы используем. В школе мы берем 21, ось, в бюро Брагинского 24. Человека может цифровать. Мы это делаем дважды: по маркерам поведения и по словесным индикаторам. То есть, и потому, как человек говорит, и потому, как человек себя ведет.
0: Олег. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, если посмотреть на вопрос с другой стороны, с точки зрения человека, который готовится к этому тестированию, как находить материалы, которые потенциально могут пригодиться для поступления на работу или в целом, которые могут участвовать в этом тестировании?
1: Честно говоря, вот самый худший вариант, который вы можете использовать, это пытаться погуглить. И второй вариант не очень хороший, это на аутсорсинг кому-то передать. Лучше всего, если вы возьмете, примерно, две недели, и каждый день по полчаса будете думать, какие тесты вам нужны. То есть вам нужны, чтобы человек продемонстрировал ролевые модели, свое отношение, словесную грамотность, речевое мышление, каким нибудь свои возможности аналитические. И вот вы должны хорошенько об этом подумать. А, ни в коем случае не позволяйте кому-то оценивать своих прямых подчиненных. Когда я был руководителем своих прямых подчиненных, и на уровень ниже я оценивал только сам, и то же самое требовал от всех остальных. Если я провожу тестирование, то у меня будет моя точка зрения. Если я кому-то поручу, будет точка зрения других людей. Кому-то понравилась девушка, кому-то понравился парень, кому-то понравилась национальность, кому-то религия и так далее. Но на работе все это не имеет никакого значения. Мы работаем с людьми. Людьми, которые оснащены блестящими мозгами и талантливыми руками.
0: Олег, есть ли какие-либо подводные камни, которые о которых мы сегодня не упомянули?
1: Безусловно. Тестирование, оно... Подразумевает, что есть некая шкала, в ходе которого мы людей будем сравнивать. Но десятки раз в реальной жизни было такое, что мы на самом деле тестировали одного человека. Он, он об этом не знал, а мы знали. И, скорее всего, мы были готовы его брать, и тестирование было простой формальностью. Вот для меня до сих пор вопрос, надо так делать или нет. То есть теоретически любой нормальный человек не может слишком сильно облажаться настолько, чтобы его на работу не взяли. С другой стороны, всегда возникает мысль, мы его дотянем. Поэтому я бы делал все возможное, чтобы было минимум 5, пяти-семь претендентов и вторая важная вещь нельзя оценивать в одиночку нужно работать именно в парах и причем в пара нужно брать себе неприятного человека неподчиненного а наоборот человек который с вами спорит и человек который с вами поодиночку работает то есть он как бы не вам не подчиняется и не обязан тогда вы услышите здравые мысли без без кальки без каких-то знаете сглаживаний и эффемизмов
0: Олег, несколько ошибок вы уже упомянули. Спасибо вам большое за это. Вы не могли бы рассказать еще про какие-то, которые являются критичными в этой теме?
1: Первое это нельзя пытаться тестирование сводить разговору по душам. Знаете, вот если вы торопитесь и пытаетесь как-то там выкрутиться и поговорить человеком минут 15-20, он скажет нормальный так не работает. А, обязательно делать эту документацию. Потому что, знаете, шеф безопасности. Я десятки раз сталкивался с тем, что люди потом свои слова забирали. О, я его не тестировал, а у меня времени не было, я просто так его взял. Нужны документы. Знаете, без документов, к сожалению, мы, мы, мы букашки. Если вы имеете анкету, если есть дописанные от руки, если есть живая подпись, это кладется в личное дело, и в случае конфликта видно, кто когда принимал решение о приеме или кто занимался проталкиванием. Потому что бывало такое, что я говорил, не рекомендую брать на работу человека по таким-то параметрам. Но я всегда говорю с руководителем, вы можете отстоять, напишите просто своей рукой, что невзирая на указанные там, брагинским замечания, я отвечаю за человека, беру на пороги, да, допустим, на 3 месяца. И вот если он за 3 месяца ошибок не допустит, вам ничего не будет. А если будет, значит, будете наказаны.
0: Олег, очень интересно узнать, как вы узнали про этот навык и как вы его изучали?
1: Если честно, я его не изучал. Меня тестировали десятки раз и сейчас тестируют постоянно. Знаете, Константин, вот есть разные ситуации. Допустим, клиенты бывало мне говорили, ну, прилетай скажем, там в Лондон поговорим, и я про себя думаю, ну, как прилетаю, кто мне платит деньги, а кто мне там оплатит перелет и так далее. Даже вот Альфа годов наверное, в 13-м не захотела мне оплачивать деньги. Я в Америку на Новый год срочно клиенту слетал. Это стоило миллион рублей туда, бизнес-класс, миллион обратно, это была Люфганза. И как бы хоть я и сделку принес, мне сказали, компания очень дорого ты заранее согласовал. Я про себя подумал, ну, значит, мое влияние падает, наверное, это... Мой, мой способ компанию тестировать, определить, насколько она ко мне лояльна. Или, допустим, бывает такое, что клиент друг говорит, а знаете что, а можете с моей мамой поговорить? У моей мамы там хорошая интуиция, и значит, вот мы с супругой ехали там тоже к одному клиенту, и значит, с девушкой, женщиной, которая лет 90, значит, мы с ней разговаривали, и вдруг она и говорит, Боря, они нормальные, работай с ними.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое тестирование, будет трудно ответить. Хрен знает.